0: 好来，不时讯息侯大卖造，让我们一同透过声音追踪时下最猖獗的留言。<音乐>各位听众，你们好，这里是静好听，欢迎收听好久不见的第九集初级事实和大揭秘。这个节目是我们与台湾事实和中心合作，按赞脸书跟追踪 Instagram， 可以收到更多节目资讯的通知哦。数这第二集啊，我们要来谈谈前阵子时下最夯的议题——美国大选。通讯网络让时空压缩，连远在太平洋另一端的美国总统选举都跨洋到了台湾社群上，连号称乡民发源地的 PTT 都曾在开票过程中一度过载宕机。美国大选背后，这个牵涉美中台甚至全球政经局势的热门议题。当然也有很多不时讯息见缝插针。为了查核，台湾事实查中心站在风口浪尖之余，还要面对很多读者的质疑声浪。就让我们跟着台湾事实查中心，回到一个月前，开始重新经历这一段追美国大选之旅吧。美国大选不时讯息编辑室真心谈。这集一样邀请茶河记者小何。大家好，我是台湾事实茶河中心的茶河记者小何。那第一个我想要问小何的问题是：为什么美国大选这次会遭遇这么多不实讯息的攻击呀、啊？呃，美国大选这次不实讯息的
1: 攻击几乎是雪亮般的，一直一直在社群媒体流传，跟台湾是差非常多。那有几个可能的原因，像在选举日当天呐、啊，十一月四号。投票站排队嘛，所以会有很多民众拍影片，嗯、然后说啊，太多人排队了，你们不要去投票。另外一个就是他们会散布疫情的谣言，然后去压制选民不要出来投票
0: 。啊、呃，就是用疫情或者太多人要排很久来告诉某些人说，哦，你们不要去排队。像是这是一种。那其他呢？再来，因为美国它有很大量的
1: 邮寄选票，嗯、所以开票啊跟投票时间其实拉得非常长，这中间不确定性的因素非常高。比如说一些选举的专家，他会跳出来说啊，哪里哪里选票已经开完了，但是其实还有很多邮寄选票是没有开票的，或是有候选人他直接宣布胜选。所以这样子的因素导致整个选情在初期的时候，刚开始那一段时间很不稳定。所以整个不实讯息就是依照这样子的现象，然后大量的出来
0: 。嗯，就算是像我们这样及时投票，都可能会有延误的情形，更何况是他们要邮寄投票。嗯
1: ，而且他们邮寄选票每一周的日期都规定的不一样。哦，对，所以
0: 导致每一周的就是
1: 时间啊，什么都不一样，所以会很复杂
0: 。那开票后呢？后面还有什么样子你们处理过的不是讯息吗
1: ？开票后其实有两个大量的类别，一个就是开票的方式是用电子机票，嗯，就是去刷那个电子机器。那可惜有些时候啊，那些投票的印记并没有刷好。有很多影片被拍上去，就是、说啊，你看他是不是在涂改什么什么东西？可这其实很多都被证明说是啊，因为他们开票的人员，他们其实是在把它涂满，而且开票人员其实后面还有监票的人员。可是很多会截取，就是只是开票人员的一个动作，可他把脉络整个都去掉了，就看起来很像是在作票这样子。嗯、那另外一种就是刚刚有说了，因为大量的邮寄选票，所以。很多州可能会有那个数字一夜翻盘的状况，那翻盘的状况有被很多人解读成这是不是有灌票或是坐票的可能
0: ？嗯，真的是因为这是疫情的关系呀、啊，然后还有这次美国大选所牵涉到邮寄投票这整件事情。那你有讲到的是，其实美国的这个选务谣言是雪量般的，这个是指英文的还是中文的谣言都非常多在社群上散布吗？
1: 对，那刚开始当然都是英文的谣言，然后美国啊，或者是 BBC， 其实很多媒体他们都会做一些事实查核，可能我们第一天我们看到了一则英文的谣言。可是过两天就变成中文，可能不用到两天呢、啊，大概半天就变中文，<笑>然后在整个 F B 啊，或是一些网站上流传，嗯，然后有一些有被媒体就变成报道这样子，
0: 哦，嗯、就直接被中文化。那回到台湾市查中心好了，就是以十一月四号当天早上来说，你们第一个查核的中文的美国大选不实讯息是什么
1: ？嗯、呃，其实在这之前又差合几则啦。不过十一月四号那个是选举投票日，他们是晚上呢，然后我们是早上，所以那一则讯息其实是关于选务最直接的。那则传言是说宾州被发现遗失三十万张的选票，然后宾州法院说，哎，宾州要停止计票哦。那其实那时候才刚开始开票而已，所以有这个讯息的时候，大家都很紧张说，说天哪，宾州都已经下令。要停止机票了，而且宾州是一个摇摆州，嗯、是影响选情很重要的一个州。嗯、那是不是这次的选情很不稳定啊？是不是到处都有这种状况？
0: 嗯，那实情是什么
1: ？实情我们去查了法院的原文，然后甚至是一些新闻报道，并没有说宾州要停止机票这件事情。嗯、那这个传言其实它源自于一个真实的新闻事件啊。华盛顿特区的法官十一月三号，他要求。美国邮政局就是 USPS， 他们要在当天的下午三点之前清点总共三十万张，然后滞留在各州的邮政系统的这些票。那不止宾州，总共有十五个州的票都在这个三十万张里面。所以，他其实是要求这三十万张赶快寄到最后的选务单位，赶快开票，并不是说遗失了三十万张，然后也不包括的是宾州而已，然后更没有停止寄票这件事情
0: 。嗯，只是还没有配送出去，可是反而就被可能其他有心人士曲解成哦，有三十万张遗失了，然后宾州停止寄票，可是宾州又明明又是一个摇摆州，大家都在关注谁会最后拿下这一州。那像是这则你说是台湾市查中心查核的第一个，而且是很重要的一个不实讯息。那后面还有什么样子你们处理过的不实讯息吗？嗯，在这一篇之后，我们处理了几
1: 则有关于数据的，它可能是一张图表或者是一则表格，然后上面有各州的，比如说登记选民的选民数，然后投票数以及它的投票率。某些州的投票率竟然超过百分之百，也就是投票的人比登记选民的还要多，登记选民比出来投票的人还要少。那其实我们查核之后，那个登记选民的数字啊是2018年的哦， oh. 对，并不是最新的。所以最新的数据如果换上最新的数据的话，其实这个投票率没有超过百分之百。那其实美国的选举制度很好玩，跟台湾不一样，台湾是。户籍地嘛，你要去户籍地投票，然后中选会已经帮你列好册了。美国是登记制，也就是，比如说我家乡是加州好了，可是因为我长期在内华达州工作，那我只要符合内华达州对于选务登记选民的规定，我就可以成为内华达州的登记选民。嗯、对，它是这样子的，所以其实人口普查很难查在美国，因为每几年可能状况数字都完全不一样，然后每次选举的数字也都可能不一样。
0: 嗯嗯嗯，这种数据上用一点点的小错误，然后去攻击大家的算盲区吧
1: 。那其实除了数据错误之外，还有很多是假的照片或是假的影片。那有一些类别是说。他照片上显示的好像是丢弃的选票，然后说这些选票都是投给川普的票，可是都被撕碎了，然后被丢在垃圾堆里面。有一张照片是里面都是货柜屋，然后货柜屋里面全部都是选票。那其实那个是阿拉伯的当地在处理过期的鸡肉的的一个照片，根本就跟选票没有关系。嗯、那其他的有些照片啊，有些是真的选票，但它其实是空白选票，它并没有做投票的记录。然后有些是民众他乱丢的一些个案，那甚至有一些是真的邮寄过程他把它寄丢了，可是最后新闻上记录上说，最后那些被寄丢的都有完成补票的程序。嗯
0: ，这里有几件事情想要就讨论一下跟问小何，第一是这种讯息大部分都是说投给川普的被寄丢了，投给川普的被销毁了，是这样吗？对，大部分都是说投给川普的被击掉了，蛮特别的一个情形。然后第二是，就是你说有很多照片误用的情形，那就你自己算起来，你粗估这种呃误用照片的不实讯息大概数量落在哪里呀、啊？
1: 数量哦，其实我们查核的是冰山一角啦，有非常非常多，嗯、但有一些啊，它真实事件，然后我们没有查这样子，嗯、但是数
0: 量上。我们查核的就已经差不多十张了，所以十几二十张都有。嗯，这还是一可能一个讯息，嗯、它可能被转送了，可能十几二十次，甚至一两百次。然后你们就查核这样一类，然后光这样子可能就有十张。对，然后其实还有更多是你们没有查核的，<对>或是有更多是没有被
1: 中文化的。对，有些是英文的，没有在中文世界流传，我们也就没有进行查
0: 核。嗯嗯嗯，那你自己觉得在？查核的过程以及写查核报告的过程中，最困难的是哪一些事情
1: ？最困难的首先就是语言呐、啊，因为它就是英文，<笑>我们全部都要查英文的东西。嗯。然后选务的又很复杂。再也是台湾有一个中选会，嗯，我们有一个可以直接对口的单位。可是美国并应该说美国有个联邦选委会，可是它是管预算的，哦、所以真正在执行是各州下面的各郡。你说五十周，然后每一个周都是每个周自己在管。对，每周下面有很多郡、跟县、跟市， oh. 这种非常最最地方的那种单位，他们在执行真正实物上的选务的东西。然后每一周规定都不一样，然后每一郡的网站，有些网站是非常老的那种网站，很难查资料
0: 。然后并没有一个像中学会这样子统一的单位。嗯。嗯而且其实美国的投票制度也跟台湾很不一样，这应该在查和你们在写查核报告的过程中，也会算是你要转译这些投票制度给读者看吧
1: ？对，最大不同当然就是台湾是直接人工开票，然后人工计票，然后我们都可以直接去检票。可是美国因为它有呃邮寄投票，然后还有海外投票，然后甚至是呃当天投票也可以。那另外一种是他们的选举的选民是要登记的，就是我登记我要投票，哦、跟台湾不一样，台湾是中人会直接用户籍直接列册，对，直接列册，然后列着册就是选民的人数。可是美国的话是登记选民是一个数字，然后他们那一州有多少人口，一个是一个数字，所以会
0: 有很复杂的东西，也没有一个统一的数据。嗯。那除此之外，美国大选跟台湾的选务会出现到的谣言又有什么样子的不同呢？台湾的选务的不实
1: 讯息，以总统大选为例的话，当天其实啊、呃，我们就有做一则。那可是台湾的选举是已经胜败其实非常的笃定，各候选人都已经承认败选或是承认获选这样子，嗯、所以其实选民的气氛是败方那一方啦，会有些不甘愿，但是。嗯，不实讯息并没有被那么夸张的被炒作起来。那美国呢？美国的话，因为候选人他就会直接控诉说选举不公啊，选举有争议。但有些争议是进入法律程序了，那那个是另外一件事。嗯、可是很多他会一直以这个选举不公，或是没有败选，他不承认败选，或是不承认对方胜选，所以导致支持他人可能会觉得说。那我们就是要就是去挖出那些选举不公的讯息，我们要捍卫正义。对对对，捍卫正义，那所以才会这么疯狂的在社区媒体流传
0: 。嗯，其实这样想起来，真的、欸，就算是台湾的政治人物不甘心最后的选举结果，他们也会说好，那我们就是走法律程序，而不会直接明指说我应该才是胜选那个人，你们都在做票。接下来，我想要回头来问问台湾视察中心的小何啊，究竟一定会有很多人问你们这个问题：你们为什么要查美国总统大选、啊？我们又不是美国
1: 。对，这
0: 这是很好的问题，就是，但有很多
1: 人会说：哎、欸，我们是美国视察中心，或是我们是第五师。二周吗？那一直以来，我们的查核范围就是在台湾的社群媒体上，也就是以中文流传，然后在台湾的群组里面传。所以，其实我们如果有长期关注我们的茶包，就会发现我们会查很多国外的东西。嗯，那当然也会有很多人说：“诶，为什么你们要查国外的东西啊？”可是因为我们会觉得说，就是这些国外的东西，就是在台湾的媒体，或者是在台湾的。社群流传，台湾的民众看到就会相信，所以我们还是以这个标准去做。嗯、那再来就是美国大选，其实台湾各媒体跟台湾的民众都非常关心，所以我们当然也要就是去做这样的查核，以免就是
0: 民众会认为有些讯息是真的。嗯，其实刚才小黑有讲到，我们节目一开头也有说，这次台湾的讨论美国总统大选的声量其实是真的真的很高。而且我印象，调中心有发布一个相关的讯息是，是这次的美国总统大选的谣言，其实大部分都是在脸书上啊，或者是 PTT 散布，相较于可能其他谣言很多是在 LINE 里面散布是很不一样的。对，其实这次
1: 呃，很明显的差别是。嗯、呃，我们的赖的群组几乎没有什么在，就是没有人回报给我们说有关于美国的不实讯息，嗯、反而我们是嗯、呃、在 FB 的群组里面看到 ，FB 的社团里面看到，主要是 FB 那 PDD 上面也有赖，嗯、反而这次就静悄悄的这样
0: ，因为我自己也有看到，我有朋友分享了就是不实讯息，嗯、呃，主要是转传或是贴链接的人说，哎、欸，这是一个不实讯息。呃，这个机制就是脸书跟台湾市实查中心合作，就台湾市实查中心查核过的消息，如果是可能不实讯息，他就会跳出来说，就是你可能已经帮忙散播不实讯息了
1: 。对。那其实脸书不止跟我们合作啦，它跟全世界很多茶喝组织都有合作，所以有时候不一定是我们查的，嗯、就一些小澄清下不一定是我们查的，有些可能是其他的国外的嗯茶喝组织或是媒体。那我们的合作机制其实就是我们把茶喝报告提供给脸书，那脸书就会去侦测相关的连接或是关键的字词，然后去贴一个黑色标签，然后告诉说这个含有不是讯息。然后大家要往下看哦，下面就是他会讲说是哪一些查核组织查的
0: 、哦、对，嗯，你可以去看那个详细的查核报告写了什么。对，那刚才有提到，就是有一些嗯读者会对于台湾市查核中心的相关质疑，就是例如，其实非常多的不实讯息都在说川普的票不见了，川普被做掉了，川普被做票了等等的，但你们怎么能够一直去查核，然后告诉大家说？没有，川普没有被做掉。然后这个情形，他们会觉得说，哎，美国法院都还没有结果，为什么你们就可以跳出来说这是错的
1: ？嗯，这跟这次的选务的不实讯息跟法律争议、真实事件绑在一起，整个现象有关。那，嗯、呃，选举有没有舞弊，当然是法院才能裁定的。这个我们也我们也认同，只是有部分选务疏失是真实事件。然后，它其实已经进入法律阶段。那那些案件，其实我们都没有进行查核。那那个就是有法律或是其他媒体他们会去报道。那我们的局限就是，我们只会查假的。对，我们只会发布哪些是错的查核报告。我们主要是以这个为主，所以会有一个现象，好像是啊，我们都说民主党没有坐票。那其实我们的那个声明跟报告里面都有压缩。其实我们只是查这个数据，或是这个图表。他没有办法当做作,作票的证据，但有没有作票这个真的是要看法院来裁定。我们并没有这样说，但确实啦，我觉得就是因为一直发布这样子的查核报告，的确会有让人会觉得说，哎，我们是不是在帮某一方澄清或是什么的
0: ？那延伸出来的疑问是，有些人就会质疑啦。那如果你们查出来的结果都是川普那些支持者质疑，像川普的票不见啦，川普的票被销毁，他们质疑民主党是不是有介入甚至做票的可能性，结果你们查说都是错误的，反而会不会让民众陷入一个误区说，说哦，那拜登做票的相关讯息都是假的，反而未来可能民众在电视上看到相关呃拜登支持者或者是民主党支持者相关的做票讯息的时候，他们就会想说没有啦，台湾是。核查中心都查核过，这些都是假的，反而会让他们陷入这个误区里面。我觉得有这样想法的人，通常他就会已经
1: 警示到，就是这个中间的逻辑上谬误了。那其实接续刚刚那个事实查核的局限啊，其实我们很少发布正确的，嗯、主要也是跟我们划分的职责有关啦。因为正确的，其实媒体都有报道啊。对我们觉得，基本上媒体都会报道正确的讯息。所以这个就不是我们的职务了。那也因为我们人力也有限啦，所以我们只会针对错误的去做非常详细的查核。那我们台湾市查中心一直澄清某一方作票的证据是错的，会不会成为另一种既定印象呢？我自己觉得，如果我是一个单纯的约定众的话，我的确有可能会有这种状况，然后产生，然后也无法避免这种认知上的一种谬误。但是我跳过来说，其实大家也不要把台湾是茶的中心当成一言堂，就是台湾还是有很多媒体，然后也有很多可信的 KOL 啊，或是媒体。那我们也不是提供这整个美国大选的最终解答，我们只是提供美国大选的一个片段事实而已。我们告诉读者说哪一些数据是错的，要小心。然后基于这样子的事实，再去做一些立场跟讨论，对。嗯
0: 其实就是，呃，广泛的鼓励读者可以多方收集意见，而不是只看台湾事实查中心。呃，我觉得能够提出这样子反思的读者，的确是最不容易掉入这种谬误的。呃，其实你身为这样子的读者，你其实就可以继续鼓励你身边的人，然后拥有不一样的想法，或者继续去看不同的立场发表出来的内容，说不定就可以为你带来不同的视野。就我其实自己还蛮喜欢读者这样子的回馈
1: ，因为其实视察是一种，就是也还在尝试的阶段，会把社会带成什么样的方向，其实也不太没有不太确定。可是读者有这样的反思之后，其实就可以把做视察当做一种消息来源，它是一种消息来源，可是它不是最后的消息来源。所以我还蛮喜欢读者这样子去做他们的反思。
0: 嗯，其实就是提供给。这一个乐听市场更多正确的内容。那今天很谢谢小何来跟我们一起谈谈美国大选究竟出现了哪些不实讯息，还有查核过程中的困难，以及大家可以放在心里一起酝酿的反思。那今天谢谢大家收听初级市场大揭秘，谢谢大家，谢谢大家，我们
1: 下次见，拜拜。